0: Aujourd'hui, à Lumière du Monde, on passe du temps en compagnie de nos saints patrons et saintes patronnes. Durant ces trois ans, Marguerite Bolduc part à la découverte de la Saint-Jean-Baptiste et devient ainsi la plus jeune journaliste de l'histoire de ECDQ.tv. Nous nous dirigeons ensuite du côté de Sainte-Anne-de-Beaupré, où Madame Liliane Fournier nous parle de tout ce que sa bonne Sainte-Anne a fait pour elle. Et finalement, nous traversons à l'île d'Orléans pour découvrir l'Église Sainte-Famille, un joyau du patrimoine. J'ai hâte qu'on y aille. Bonne émission! Avez-vous déjà entendu parler de l'expression « saint » ou « sainte patronne » Eh bien, ça se dit du saint ou de la sainte dont on porte le nom, ça se dit aussi du saint à qui on dédie une église. Par exemple, ma sainte patronne, c'est Sainte Geneviève de Paris. Eh bien, notre émission de ce jour rassemble nos coups de cœur et surtout de grands personnages des saints et saintes au cœur d'or. Saint Jean-Baptiste Sainte-Anne et la Sainte-Famille, Joseph, Marie et Jésus. Je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter de magnifiques reportages et nous débutons avec le Saint-Patron de tous les francophones au Canada. Évidemment, il est bien connu au Québec, on pourrait dire c'est une vedette locale parce que le jour où on le fête, c'est celui qu'on a choisi pour souligner notre fête nationale. Alors, on se transporte en juin dernier. En famille, on a célébré ça du côté de Saint-Michel-de-Bellechasse. C'était une journée magnifique sur tous les points. Et, du de ces trois ans ma belle petite marguerite a fait comme sa maman elle a pris le micro en main et a fait ses premières interviews c'était mignon craquant je vous laisse voir ça c'est jacquie c'est jean baptiste c'est la
1: fête de quoi aujourd'hui
0: et... Et du Québec. On s'en va où là maintenant, ma chérie? Saint-Jean-Baptiste. Et on s'en va fêter la Saint-Jean-Baptiste à? Trois. Quel village, dans quel village on s'en va? saint <rire> Non, on s'en va à Saint-Michel-de-Bellechasse. Hein? on va plein d'amis là-bas. Puis on va aller fêter la? la Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Oui, oui. Mais aujourd'hui, on dit bonne Saint-Jean. Alors, j'ai viens de coucher Marguerite. On va la laisser dormir. Il y a un chansonnier qui vient de commencer à côté. Je sais pas à quel point on va dormir, mais on va aller voir ce qui se passe. Se ça, ça se pendant
1: la de
0: Allez hop minou oui. On est parti Où est-ce qu'on s'en va À Chez la <rire> On s'en va
1: à
2: la Louange Pourquoi
3: t'es-tu ici euh, parce que c'est plaisant de faire des, des activités comme ça pour la foi, euh, des activités diocésaines. Hein? On voit plein de gens différents, plein de familles. Joël, veux veux tu dire quelque chose?
0: Oui, tu veux-tu Oui, mais faut que tu le dises par ici. Oui, Attends,
1: tu alors comment? Veux -tu ah, parler?
2: oui moi aussi, j'aime ça prendre toutes les occasions que je peux pour participer à, à, à la vie de foi dans le diocèse avec, euh, avec des gens qui partagent leur foi parce que je pense qu'on a besoin de communautés vivantes pour bien
4: se développer.
1: La lumière de la joie,
0: Je suis en compagnie du père Martin Lagacé, l'instigateur de villégiature et tradition dans lequel s'inscrit cette belle fête de la Saint-Jean célébrée ces jours-ci. Alors, je lui laisse nous en dire quelques mots.
2: Bien, ça se situe un petit peu dans la, la logique de, de la guérison de la mémoire au Québec. parce que le pape Jean-Paul II, quand il nous a visités en 1984 à l'Université Laval, il a dit « Ne laissez pas se creuser un fossé entre le passé et le présent. N'acceptez pas le divorce entre la foi et la culture. » Mais ce fossé, il s'est creusé, puis le divorce, il a été un peu prononcé. Mais justement, en villégiature tradition, c'est reconstruire ce pont avec notre histoire, notre patrimoine, notre héritage. Donc tout ça, ça nous appartient. Ça appartient aussi aux immigrants, tous ceux qui sont. Bien, tous les immigrants, puis en particulier les catholiques, parce que Saint Paul y dit qu'il n'y a plus ni juifs, ni païens, ni esclaves, ni hommes libres. On est tous un dans le Christ Jésus. Et on est tous héritiers par le Christ. Je me suis mis à lire sur notre histoire, sur les, les saints, sur euh, l'exploration, le, le, sur la, le folklore, la littérature. Puis ça m'a donné une fierté de, de notre histoire et euh, en partie de notre histoire religieuse. Et c'est ça qui me paraît important de, de partager avec, euh, avec tous nos chrétiens.
1: <rire>
3: Euh, Judith, pourquoi es-tu ici aujourd'hui Bien, je suis ici pour euh, célébrer l'été, notre fête nationale, montrer aux enfants aussi la fête euh, nationale des Québécois à la façon que moi, je l'ai vécue quand j'étais jeune. Chez nous, c'était vraiment la Saint-Jean-Baptiste. Je faisais mes fêtes dans les cantons de l'Est, en campagne. Et puis, euh, c'est ça, à Québec, il y en a une belle fête nationale, mais c'est plus la musique d'aujourd'hui, avec des artistes populaires, il n'y a rien de religieux. Ici, à Saint-Michel, écoute, c'est comme dans mon enfance. Là, donc, je suis contente de faire partager ça à mes enfants et une amie aussi de ma fille qui nous accompagne.
0: À ton avis, de la foi dans la culture québécoise?
3: Oh, là là, elle n'a pas assez d'importance à, à, à mon sens, mais. En c'est une question de génération, hein? les gens plus vieux, peut-être que, que moi, ont tous été à, à l'église, donc ils ont un petit peu, mais si je regarde mes enfants, les, les amis qu'ils ont à l'école, pour eux, la foi, ça ne fait pas partie de la culture québécoise. Moi, je suis heureuse de pouvoir leur, leur montrer ça un petit peu quand je peux justement inviter des, des jeunes. Ce matin, justement, l'ami de ma fille, c'était la première fois qu'elle allait à une messe de toute sa vie, puis elle a 12 ans. Alors, euh, elle a eu toute une messe de Saint-Jean-Baptiste traditionnelle. Elle a entendu parler de notre, euh, notre patron euh, du Québec. Je suis bien
1: contente.
5: cest toi qui va interviewer? T'es-tu rendu comme maman? Non, t'es-tu rendu journaliste comme maman? Jean-Baptiste, Pourquoi Jean-Baptiste? Pourquoi Jean-Baptiste, c'est notre patron? Hum, je sais pas. Peut-être que parce que... Jean-Baptiste, il y a eu une mission particulière. Puis ça, au Québec, c'est une mission extraordinaire, qu'on a vraiment besoin d'un saint qui va nous aider à retrouver cette communion-là entre les générations. Et que toi, par exemple, avec ton père qui est après filmé, le Seigneur, hein, il faut qu'il passe pour qu'il y ait une continuité, qu'on se réconcilie avec notre histoire, puis nos pères, puis nos ancêtres. Puis qu'on apprenne à transmettre aussi aux générations d'après. Comme toi, là, que ça a l'air de vraiment t'intéresser, là. <rire> Genre.
0: Genre. Puis as -tu demande. As tu d'autres questions? une autre question, Papa Thomas?
5: Non. Non? Tu dis. <rire> ça va être tout. Merci beaucoup <rire> pour essayer <ACDQ> d'écrire.tv. <.TV>. <rire> es bon
1: bam, aussi.
6: bam! Mmh, est
0: Est-ce qu'on a eu une belle messe ce matin? Oui! Merci les belles filles. Faites-vous à la caméra. Saint-Michel de Bellechasse s'inscrit dans ce projet. De quelle manière?
2: Alors, villégiature, tradition. Les deux mots sont importants. Parce que villégiature, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'intellectuels, d'hommes d'État, d'hommes d'affaires qui ont des beaux chalets magnifiques au bord de la mer ou à la campagne. Puis ils invitent leurs chums, puis leurs amis, tout ça. Puis en fait, il se passe bien des choses importantes dans une villégiature. Moi, je pas eu moyen de m'acheter un beau chalet. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... Puis j'ai envie de faire une villégiature pour plein de monde. Puis là, moi, ça fait longtemps que je suis en amour avec ce village de, de Saint-Michel-de-Bellechasse. Puis un jour, on est venu tourner une vidéo avec Bande de prêtres dans la chapelle. Et puis là, il y a eu le déclic. Je me suis dit, la villégiature, c'est ici. Il faut amener les gens de Québec. C'est à une demi-heure de Québec. Prendre l'air dans un cadre de beauté. Et ce village, Saint-Michel, c'est une icône patrimoniale. On entre ici, on entre dans un... Bien, dans le monde qui était le nôtre. Dès qu'on quitte l'autoroute 20, on voit le paysage et ça nous ouvre le cœur. On entre dans les rues, c'est plein de belles maisons anciennes, l'église, le presbytère, le fleuve, tout ça, ça nous connecte. Alors, villégiature, mais villégiature justement pour aller faire le pas, le périnage aux sources de notre tradition. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va pour pas tomber dans ce divorce de la foi et de la culture, on va célébrer la Saint-Jean-Baptiste avec un évêque. C'est extraordinaire pour la première fois. Donc la dimension spirituelle puis la dimension culturelle. Puis les gens qui viennent, ils prennent ce qu'ils veulent. Ceux qui ne sont pas croyants, ils ne sont pas obligés de... Puis, il y avait des gens qui n'étaient pas croyants à la messe, mais c'est simplement ça fait partie de notre culture. Donc tout Québécois peut se réapproprier son héritage sur le mode de villégiature et tradition.
0: en compagnie de valeureux Français qui ont fait le saut de traverser l'Atlantique et venir habiter ici. Pourquoi avez-vous choisi le Québec
3: On trouve qu'il y a une douceur de vivre, les gens sont, sont très courtois et puis il y a aussi euh, tout un champ des possibles qui s'ouvre pour les enfants, pour qu'ils deviennent ceux, ceux qui sont appelés à devenir, là, loin de, de certains formatages. Donc ça, ça nous semblait être un endroit où on pouvait être aussi assez libre. Pourquoi on est venu Nous on est venu en mission pour la communauté d'Emmanuel. En 2007.
0: On est venu pour trois ans et ça fait 15 ans qu'on est là.
7: Et puis ben, la mission aussi. La mission, elle, elle, elle s'est pas arrêtée au bout de trois ans. Donc euh, on est content de continuer, de poursuivre le, la mission, la, aider à la, la croissance de l'église ici, la recroissance de l'église. Euh, voilà, c'est une joie. C'est une joie de. Puis c est, c est, je me souviens d'une phrase du Cardinal du Stigé qui nous parlait, euh, c'était en 2004, il nous disait Le monde actuel, c'est un champ de ruines. Donc on pourrait se désoler devant un champ de ruines. Et en fait, ils avaient dit Mais c'est extraordinaire, au contraire, c'est le champ de tous les possibles. Voilà. Donc moi, je trouve ça super. Est, on est bien ici.
0: Et j'ai envie de vous demander euh, un souhait que vous avez pour le Québec. Moi, je dirais peut-être qu'il redécouvre la beauté de la foi
6: catholique.
7: Ouais, moi j'allais dire la même chose, la joie. En fait, surtout que le Québec garde sa joie de vivre, parce que les Québécois sont, sont, sont joyeux, ils sont, euh, et que cette joie, qui retrouve la racine de cette joie, qui est vraiment en fait, euh, enracinée dans la foi. Quoi.
1: Ah, du coup, Achet des filles. Tenez. C'est comme C'est
4: bon.
0: La vie nous réserve parfois de ces surprises et le prochain reportage est toute une surprise. Notre équipe est allée il y a quelques mois filmer à la Basilique Sainte-Anne de Beaupré et ils ne s'attendaient pas à rencontrer la dame que je vous présente à l'instant. Ils y allaient en fait pour tourner un reportage soulignant les 100 ans de l'incendie de la basilique. Alors, quand ils ont rencontré Madame Liliane Fournier qui leur a livré un témoignage tellement touchant sur Sainte-Anne, on peut dire que c'était une belle surprise du bon Dieu. Et cette dame, Madame Liliane Fournier, de par son prénom, a Anne comme sainte patronne. Elle nous témoigne donc comment Sainte-Anne a toujours veillé sur elle avec bienveillance.
8: Le plus grand miracle ici à Sainte-Anne, c'est difficile à dire parce qu'il y en a beaucoup. Et est-ce qu'on peut... On à ça par grandeur, je, je, c'est plutôt l'importance euh, de, de ce qui se passe à l'intérieur de chaque personne. Et souvent, pour moi, le plus beau des miracles, c'est la foi. Souvent, ils rentrent ici, ils sont touristes, touristes les fameux tourismes religieux, et qu'ils euh, sont touchés par euh, la musique, par une beauté, par euh, une présence, un chant, et là, oup, ça, ça, ils se transforment en, en pèlerins. Ça, c'est un, un grand miracle.
6: Oh, la Bonne Sainte-Anne, elle est dans mes fibres personnelles et familiales depuis des années. C'est ma mère comme, euh, qui m'a... Euh, appris la dévotion à la Bonne Sainte-Anne. À chaque année, on venait en pèlerinage, mais je ne suis pas seule. J'ai tellement de familles au Québec. C'est leur histoire. Sainte-Anne, elle est dans leur gêne. C'est la Bonne Sainte-Anne. Je suis perpétuellement en pèlerinage à Sainte-Anne ici, puisque je travaille pour la Bonne Sainte-Anne. Je connais beaucoup de gens par les pèlerinages qui viennent ici pour demander les faveurs de Sainte-Anne. Je suis témoin de ça chaque jour, et c'est... C'est un privilège incroyable. Mmh. Sainte-Anne a fait beaucoup de choses pour nous, beaucoup de faveurs dans ma famille qui ont été obtenues grâce à, à, aux prières à la Bonne Sainte-Anne. Mais moi, personnellement, j'ai vécu quelque chose qui m'a touchée profondément et qui a changé ma vie. On reçoit beaucoup de,
8: de, de demandes par le secrétariat euh, Ils nous écrivent par le site internet et souvent on les écrit sur papier pour les déposer sur l'hôtel. Euh, des faveurs obtenues, on, on, en, on en obtient beaucoup. Les gens ont besoin de téléphoner à la bonne sainte.
6: C'était en hiver 2016. Je venais travailler ici. Et puis, il faisait un temps terrible, il y avait eu du verglas, tout ça. Et puis, j'ai marché sur une flaque de glace, j'ai fait une chute terrible. Je me suis brisé trois vertèbres dans le dos, fracturée. Je n'étais même plus capable de marcher, je me suis traînée, il était très tôt le matin, je me suis traînée à quatre pattes jusqu'à la porte du monastère. J'ai eu de l'aide, on m'a amenée à l'hôpital et là, on m'a transférée à Québec, on m'a diagnostiqué deux vertèbres lombaires et une vertèbre dorsale qui était fracturée. On m'a mis dans un corset d'acier que j'ai gardé pendant cinq mois. Je ne pouvais pas l'enlever, jamais. C'était quelque chose, ça a été une épreuve assez pénible, douloureuse. Alors, j'ai eu un rendez-vous avec le neurologue euh, cinq mois après. Il m'a enlevé mon corset. Inutile de vous dire que mes prières à la Bonne-Sainte-Anne ont été ferventes pendant ces cinq mois-là. <rire> Je savais qu'elle ferait quelque chose pour moi si c'était dans la volonté de Dieu. Et lorsque le neurologue m'a enlevé le corset d'acier au bout de cinq mois…
8: On a un secrétariat ici. Le personnel est extraordinaire pour accompagner ces, ces gens-là dans leurs demandes, dans leur écoute. Bien sûr, quand c'est euh, un petit peu plus euh, que ça demande un prêtre, bien, le prêtre ici, le rédemptoriste, est toujours disponible pour écouter les gens, de, et euh, les, écouter, les, surtout les, les comprendre et les aider dans leurs prières et dans leurs demandes.
6: Je n'ai plus jamais eu aucune douleur. Je suis souple comme une jeune fille. Je peux me pencher jusqu'à toucher mes pointes d'orteil, c'est extraordinaire. Je n'ai aucune séquelle de cet accident-là, et pourtant c'était quand même très sérieux. Donc pour moi, c'est la Bonne Sainte-Anne qui m'a guéri, c'est la Bonne Sainte-Anne qui m'a remis droite. Je marchais comme une petite, petite vieille quand j'avais ce corset, alors là n'étais plus capable d'être droite. Puis habituellement, j'ai toujours une fierté à être droite. Je remercie Dieu à chaque jour et à la Bonne Sainte-Anne pour ça. Dans ma famille, il y a eu énormément aussi de cas comme ça, de cas graves qui ont été guéris par la bonne Sainte-Anne, soit par le vecteur de l'huile de Sainte-Anne, mais c'est toujours, à ce niveau-là, c'est toujours la foi. La foi envers la bonne Sainte-Anne, c'est souvent en utilisant ces vecteurs-là, c'est ça, qui provoque la guérison. C'est l'évolu par Dieu, naturellement.
8: Alors, qu'est-ce que la bonne Sainte-Anne a fait pour moi dans ma vie? Elle a fait de grandes choses. Elle... Euh, elle m'accompagne sur ma route. Et de plus en plus, en vieillissant, j'aime pas se dire que je vieillis, mais c'est dans la normale des choses, je la sens de plus en plus présente dans ma vie. Je l'écoute et elle m'écoute. Et ça, c'est extraordinaire.
6: Si je peux seulement, par ce témoignage-là, amener à une personne, une âme, la foi et l'espérance qu'on n'est pas seul malgré toutes les difficultés sur cette terre et qu'on peut obtenir de l'aide, je vais être content.
0: Quand je vous dis que la Providence est bonne, avouez qu'on était choyés de rencontrer et de recueillir le magnifique témoignage de Madame Liliane. Et maintenant, nous nous transportons du côté de l'Église Sainte-Famille à l'île d'Orléans. Cette église a été construite entre 1743 et 1747. Son toit rouge vif attire l'œil de tous les passants. C'est immanquable et elle exerce, disons, un attrait quasi irrésistible. On se laisse prendre par ce beau reportage.
5: C'est une église qui date du régime français, qui a été très très bien conservée, qui n'a pas été transformée de l'extérieur, elle a été réaménagée de l'intérieur et elle est euh, la paroisse fondée par Monseigneur de Laval et tout ça. Tout ça C'est l'origine de la colonie. Pour ce qui est euh, de la région de Québec et, et du Québec, là, un, un bijou euh, unique qu'on ne compte pas dans d'autres paroisses.
4: La paroisse de Sainte-Famille a été créée par Monseigneur de Laval, qui avait une dévotion particulière à, à la Sainte-Famille. D'ailleurs, on, on le voit avec euh, l'église de Sainte-Anne, l'église de saint, saint joachin euh, la Sainte-Famille ici. Donc, c'est Monseigneur de Laval qui a créé la première paroisse à Lille, qui au début n'avait pas de, de patronyme, qui n'avait pas de nom. C'était la paroisse de l'île d'Orléans. Euh, C'était le cas en 1661. En 1666, avec l'ouverture des registres, c'est les registres de la paroisse de l'île d'Orléans. Et c'est seulement que, lors de la construction de la première église, grâce aux dons, entre autres, de monseigneur de Laval et du Séminaire, euh, que euh, ça devient l'église de la Sainte-Famille. Et c'est la paroisse de toute l'île d'Orléans. En 1669, Bizarre, ça. on a ici le premier registre des baptêmes conférés dans l'île d'Orléans euh, à commencer de l'an 1666, 1667, 1668, 1669 et 70. Alors, c'est extrêmement rare parce que les autres registres, je pense, à la cathédrale du Québec, commencent en 1651 ou 1656. La construction de l'église présente a commencé en 1743 et, euh, et s'est terminée en 1748 par la consécration par l'évêque.
5: Ce serait le premier gros bâtiment à avoir été construit au Québec par des ouvriers et des artisans qui étaient nés au Québec. Parce que la, la première église a été construite par des arrivants français, des maçons et autres corps de métier, euh, qui ont euh, appris de, de la façon la plus euh, dure et... Euh, ces, ces gens-là euh, réalisaient que malgré leur savoir, là, ils, ils pouvaient pas, euh, les, les bâtiments ne pouvaient pas résister au climat québécois. Donc, euh, ils ont construit, ils ont les artisans québécois ont construit des maisons et tout ça. Puis, ils ont appris à construire des choses solides là, qui duraient. Et l'église Sainte-Famille serait le premier gros bâtiment à avoir été construit par des artisans québécois et qui a résisté au temps. Ici, le fameux calice qui aurait été donné par monseigneur de Laval lors de la, la fondation de la paroisse et qu'il aurait utilisé pour célébrer la messe. Euh, au moment où il venait à Sainte-Famille, parce qu'il venait de, de, de temps en temps à Sainte-Famille, en canot à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas de, de pont, etc. Donc, euh, il célébrait la messe avec son calice-là.
4: Au début des années 1800, euh, il y a le curé euh, de l'époque, Joseph Gagnon, voulait décorer l'Église un peu davantage, tout en enseignant la religion. Et il a commandé euh, au peintre québécois de Québec, François Bayergé, huit tableaux. De ces huit tableaux, il en reste cinq, un qui représente sainte thècle l'autre qui représente Saint-Pierre et Saint-Jean devant le Grabataire, devant le temple de Jérusalem, un autre qui représente Saint-François-d'Assise et la résurrection et le Christ en, en croix. Alors, on descend dans euh, le sous-sol de l'église, qu'on n'a jamais appelé une crypte d'ailleurs, euh, parce que, premièrement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, parce qu'il y a des gens qui sont enterrés ici, euh, et euh, qui sont encore là d'ailleurs, et euh, où on garde temporairement euh, les cinq statues de la façade euh, qu'on a dû euh, descendre, parce que... Elles étaient dans un état de détérioration trop avancé, en attendant de décider de leur sort. On a également des sculptures qui sont extrêmement euh, intéressantes. On a évidemment l'ange à la trompette au-dessus de la bavoie, au-dessus de la chair. Euh, cette sculpture-là euh, date d'un petit peu après 1760. Et on l'appelle euh, l'ange à la trompette, mais également une renommée. Le vrai nom, c'est l'ange annonciateur de la fin des temps et qui illustre l'apocalypse de Saint-Jean. Il y a également la lampe du sanctuaire, qui est en bois sculpté, euh, fait de façon artisanale, mais qui a été restaurée euh, récemment au niveau de la dorure.
5: Donc, le message que nous ont laissé nos, nos ancêtres, est écrit euh, au-dessus de la porte euh, centrale de Sainte-Famille. Ceci est la maison de Dieu. Et euh, les gens qui ont construit une maison savent l'importance de la maison, qui est un endroit où on se sent protégé, où on se sent à l'aise à l'intérieur. On peut le constater quand on vient, particulièrement quelques minutes avant la messe, il y a une, une paix qui nous habite. Le patrimoine religieux qu'on rencontre à l'île d'Orléans, ça nous rappelle la grande foi qu'avaient nos ancêtres. Euh, ils, ils croyaient, c'est une foi active. Euh, C'était pas simplement croire pour croire, mais croire en l'existence de quelque chose et de quelqu'un qui peut nous apporter une grande richesse et vers lequel on, on, on se sent dirigé et on se sent en confiance.
0: J'espère que vous avez apprécié Voyager avec nous, car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos reportages du jour avaient un point en commun, ils longeaient tous les trois le fleuve Saint-Laurent. Dans notre prochaine émission, un thème fort différent, mais plein d'espoir, sortir grandi d'un temps difficile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!